0: И... Слушай,
1: ты как с криминалом связан? Ну, как все батюшки
0: продавал спирт в свое время? Я не продавал спирт. Мы иногда бываем в тюрьмах. У нас, конечно, есть батюшки, специализирующиеся на этом.
2: В Их обучают?
0: Их обучают наверное, в тюрьмах. Как зайти? И потом зайти в хаты и выйти из нее. Поэтому мы иногда бываем, иногда встречаемся заключенными. Но иногда мы с ними футбол играем в зонах. Закладки делаем? Нет. В Библии. Только в Библии Нужных стихов Закладки нужных стихов
2: Ну не, в плане о чем вы разговариваете Они что, исповедуются или там?
0: Ну они исповедуются, да. да Просто как-то ищут себя по-новому И вообще так вот получается Что человек, попавший по ту сторону Закона, забора Он очень часто приходит
2: Да, кстати, они же потом
0: но... Но это ни на что не, не влияет, как,
1: как правило, они там начинают куповать себе кого-то, типа я верю, верю, а потом выходят и
0: Нет, кстати, некоторые, да. На самом деле бывают истории, когда человек полностью меняет свою жизнь, попав туда. Но, конечно, многие так вот просто адаптируются для того, чтобы показать, заработать хорошие выйти характеристики, да, выйти по удо.
2: Но они же часто тебе рассказывают какие-то свои истории убийства или там что они совершали.
0: Рассказывают
2: Сложно реагировать
0: Есть такой анекдот, что за решеткой сидят одни невиновные Эта история тоже есть Но на самом деле, если человек рассказывает, как это было, как как было совершено преступление На самом деле, велика вероятность того, что он изменит свою жизнь серьезно Как говорится, признание факта – первый шаг Шаг. к выздоровлению Особенно, когда худеешь, да, Саша? В эфире, в эфире самый лучший криминальный подкаст
1: Кузбасса, лучший, потому что единственный, Вторую крайнюю Кузбасс, э, все та же Лера и все тот же, собственно, Александр бишь я.
2: Да, всем привет. Сегодня опять э, по старинке будем рассказывать две истории. Одна из них была, существовала на самом деле, вторая опять придумана нашей больной фантазией. Вот. Ну а тебе нужно будет угадать, какая из них... Э, больше. Мож...
1: Кстати, сегодняшний гость. <laughs> Мы забыли представить сегодняшнего гостя. Давай, кто ты?
0: Дьявол Вячеслав Ланский, руководитель информационного отдела Кемеровской епархии. Я знаешь, что хотел? Ну, слава богу, можно начинать.
1: Знаешь, какая была сначала идея рассказать тебе криминальную историю про то, как в Новокузнецке в 90-х годах два заключенных сбежали из колонии. И так получилось, что колония находится прямо напротив собора. Ну, подумали, ты эту историю, наверное, лучше знаю, всех знаешь, историю. поэтому... Да, я давай... знаю эту историю. Давай ты давай и... расскажешь
0: ее. Я знаю э, историю только со, скажем так, с одной стороны, когда к молодому человеку, который был алтарником в Преображенском соборе, утром постучали и сказали, что ему нужно с вещами пройти на выход, И он попал в СИЗО. Я не помню, сколько он сидел, но это как минимум несколько месяцев было, а то и и больше года. Но я точно не помню эти сроки. Он сидел находился под следствием по обвинению в убийстве. По-моему, старушка там была дежурная по храму, которая закрывала храм, убиралась, ну и, соответственно, там находились ящики с пожертвованиями, которые были вскрыты, вынесены. И вот этого человека обвинили в том, что он бабушку по пути Раскольникова. Но это оказался не он. Вообще
1: странно, на самом деле, что он вообще оказался в СИЗО, потому что... Как вообще стало известно, там, по-моему, два мужика вообще они сбежали да, и. Из... Они спрятались просто. Они спрятались да. уголке.
0: А,
2: сейчас я только сейчас поняла, что там сбежали. Это настоящая история. Что они сбежали, убили бабушку, украли деньги, а все это Потому что
0: он выходил предпоследним, ну, получается, последним из храма.
2: Ну, в храме уже есть камера.
0: Нет, это Это 93-й. В итоге тот человек сейчас принял монашество. Он священник, достойный пастырь, который ну, на самом деле трудится. И огромному количеству людей он помог. И ту историю он вспоминает с такой благодарностью, что благодаря ей он остается живым. Не бронзовеет.
1: У нас на предыдущем подкасте предыдущие угадыватели... Сомневался, не то что сомневался такой типа как почему так вот полиция ну тогда еще не а милиция. вы эту историю ему рассказывали нет он, там был вопрос о том, почему милиция так вот плохо искала преступников в его истории, которые он слушал Меня такие вещи не удивляют Меня больше удивляет, что вот, вот именно в сравнении с этой историей Потому что у них там сбежали два зэка По факту они убили вот эту прихожанку И они даже
2: не соотнесли, что... И да, и
1: они даже вообще не сразу поняли Типа, о, а может это вот они наделали вот это прям очень странно. А, причём, а там самый бред-то в том, что Фарштадт называется вот это. Mm. То есть, вот Форштадт, а вот собор. Они, и вот между ними дорога.
2: И в один день произошло... Но, по-моему, беспилит.
0: по-моему, они сбежали не из тюрьмы, а из СИЗО. СИЗО. Это который... Фарштадт это СИЗО. А, а фишка в том, что это СИЗО расположено на том месте, где находился храм, где венчался Достоевский.
2: Что-то после этого даже истории рассказывать не хочется.
1: Итак, две истории. Да. Одна настоящая, одна не настоящая. Так, начну я. Но пока у нас счет 2-1. Два в пользу нас, один в пользу... В пользу знатоков. В пользу знатоков, да. Только одну историю пока что угадали, какая из них была настоящая, какая нет. Может быть, сегодня счет изменится. Ну погнали. Моя история начинается очень-очень-очень давно. Моя, которую я буду рассказывать. Ее основной герой Олег Рудой. Ничего не говорит. Хорошо. <с-> <с-> ну, на всякий случай. Первую проверку, проверку <с-> прошел. Первую проверку прошел. Это
2: местный криминальный авторитет. <с-> <с->
1: местный бандит. Ну ладно. А, Олег Рудоль. 60-... В 60-х годах он был за началом управления сельского хозяйства по Кузбассу. Если переводить это на сегодняшнюю должность, это примерно на уровне министра сельского хозяйства. Если бы сейчас это происходило. Он был очень хорошим работником, скажем так, потому что при нем, ну, наверное, это вообще весь тренд в СССР это было, что удои растут, пшено колосится. Рудой добывается. Рудой добывается, да. Он добивался таких показателей чем? Он везде всегда ездил лично и проверял все совхозы, поля, смотрел, все вот так вот делал ездил он, ну, как все чиновники того времени, на Волге автомобиля. У
2: него с личным водителем был?
1: У него был личный водитель, но он сам умел водить, и поэтому иногда он шофера отпускал, он говорил, я в командировочку сам скатаюсь, тебе можно дома посидеть, займись своими делами, я тебе часики проставлю, ну, чтобы он зарплат получил. Так как Рудой ценился в регионе за счет того, что он очень много там пшена, запасов вот этих всех агрономических дел. Ну, то есть, хорош... Картошечка. Картошечка, опять же, да. Так как он, у него все очень хорошо в этом плане было, его заметили в Москве и позвали туда на должность министра сельского хозяйства РСФСР. РСФСР. Верно, все знаешь. Его представили к ордену Ленина. Тогда это высшая, собственно, считалась награда в то время. Ну настолько он хорошо был вот,
0: во всем этом деле. Причем тут криминал? Он туда не попал. Причем тут криминал? Потому что он поехал проверку на Волге, да? И его зарезали. Наверное. Теперь
1: мы переходим к криминальной части этой истории. Рудой действительно ездил по отдаленным территориям, следить как там классится свекла и совершать преступления. На протяжении нескольких лет, четырех, если прям что до этого да, доходить, он совершил ряд убийств и изнасилований. Было несколько преступлений, но первое, которое прям удалось доказать, что оно было первым, было в промышленном. Две девочки, обоим лет, примерно по 7, по 8, шли по сельской дороге, когда их догнал на этой, собственно, блоге товарищ Рудой. Он сказал одну сесть в машину. А второй попросил посмотреть на номера, не отвалился ли номер сзади на машине. Когда девочка начала обходить машину, он дал по глазам и уехал. Школьница пытался догнать машину, но, естественно, у нее это ничего не получилось. Рудой вывез девочку подальше на территорию пустынную и решил ее изнасиловать, собственно. Начал с нее срывать одежду. Не снимать, а вот именно срывать. Он прям рвал на нее одежду. Там все время кричало, что дяденька отпустите, дяденька не надо. И у него что-то в какой-то момент переклинило. Он просто открыл дверь, выкинул из машины и уехал. Может быть, это преступление было бы раскрыто, но родители не стали никуда заявлять. Потому что, когда им рассказали подробности, они поняли, что что-то здесь с властью связано. Потому что Волги просто так по полям не катаются.
2: Типичная история.
1: Да, И они просто ну, не стали ничего рассказывать, хотя девочка говорила, что она помнит эти вот номера на машине. Второе преступление он доел до конца. Оно произошло в Чебулинском районе. Он ехал по, примерно по такой же сельской дороге и встретил девушку. Предложил ее подвести. она согласилась, села в машину. Он опять выбрал место, где никого не видно, то есть между деревнями. Избил ее, изнасиловал, достал топор из багажника и зарубил ее, чтобы она никому ничего не рассказала о преступлении. После этого он, он тащил тело в сток сена, недалеко там лежало, и поджег его. После этого он даже не стал ничего дожидать, просто все уехал. На его беду, мимо, относительно далеко, он проезжал тракторист. Он увидел дым, подумал, что горят поля. Поехал туда и увидел, что просто горит один стек, сток и сена вокруг. Ну, больше нету, то есть ничего больше не горит. Начал тушить. И увидел там обугленные останки. После того, как это стало все известно, деревня, само собой все очень быстро разносится, в Томске прошли митинги. Оказалось, что эта студентка была третьей курсницей, второй курсницей в Томском ВУЗе. И числилась на хорошем счету. Она сама с района была. Но вот ездила в Томск читься. Ее одногруппники были в шоке Подробностями этого убийства и пытались привлечь общественность, чтобы дело расследовалось. Дело начало расследоваться, но как-то так вот шаткая вялко Но в итоге все-таки попался он рудой очень тупо. В Кузбасе <смех> в 60-х годах было всего три Волги. <смех> ну, которые подходили в одописание. Проверили одну. Оказалось, что она стоит на ремонте уже несколько месяцев. Просто никуда не ездит давным-давно. Вторая была за границей. Там другой чиновник из обл. администрации уехал в командировку. Нормально. Нормально. Пришли к третьей машине. Рудой сказал, что я водить не умею. Идите к шоферу, с ним поговорить. Он по-любому в чем-то виноват. У него глаза такие подозрительные. Правоохранительные идут к шоферу. Допрашивает, он говорит Ну спрашивает, где ты был в день убийства вот, Когда нашли тело, собственно Последней студентки Он сказал, что был на дне рождения брата у села, там, В селе в одном Они поехали в это село э, История молочная такая И все село сказал, Он бухал вместе с нами То есть шофер, ну по факту Вот у него альбом Али- был готово Рудой сказал, хорошо Я вам расскажу, как было дело на самом деле Следователи такие Потирают руки, наконец-то мы раскроем преступление. И дальше начинается феерия. Он говорит, что у него, у Олега Рудола, есть брат, близнец, близнец я, почти, который, как вот он недавно сам узнал, во время войны перешел на сторону немцев и воевал что против России перешел на сторону, перешел на сторону немцев и воевал с Россией. Когда все закончилось, он уехал в Канаду, но недавно вернулся в Кузбасс. Попросил Олег дать ему машину, чтобы покататься по региону, посмотреть, где можно сесть, начать мирный образ жизни. Типа там все переосмыслил, пока во вражеской Канаде жил. Ну и сам, похоже, вот попутную студентку, собственно, и привалил. Следователи немножко подохренили от такой версии, но начали проверять ее на всякий случай, искать, где Гавриил. Он сказал, я не знаю. Он приехал, бросил машину и уехал. Где Гаврила, я не знаю. Они пошли в архивы. И оказалось, что Гаврила действительно у него есть. Вернее, был. Он действительно воевал. Но в рядах Красной Армии героически погиб. Посмертно был награжден Орденом Красной Звезды. Когда допрашивали жену Рудова, она сказала, что пару раз после того, как он ездил в командировке, он стирал чехлы от сидения автомобиля сам. Не доверял ей это дело. Сказал, я сам там... Замарал, что ж ты любимая будешь Я сам все сделаю Когда ей сказали, в чем обвиняют мужа Она сказала, что это по-любому он Забрала двух детей, сменила фамилию И уехала из региона Детям тоже дала другую фамилию Поэтому кто они, вообще теперь неизвестно Но московские чиновники, которые пытались Его к себе забрать Хотели как-то добиться Смягчения для приговора Давили на следствие Но добиться этого не получилось Никак Министра стреляли, Орден, который мы его представляли, в итоге ему, естественно, никто не дал. Впоследствии прокурор, который этим занимался, получил орден Ленина.
0: Вот такая вот за это дело.
1: За это дело. Сейчас не надо говорить, какая версия правдивая, какая нет. Сейчас да, есть можешь, вопрос, может быть. можешь позадавать вопросики,
0: если есть. <клышко> Давайте я вопрос после второй истории.
1: После. <клышко> Или
0: небольшое такое лирическое отступление. А тоже, по-моему, ты писал, да, как это? В садовом товариществе охранник и садовод, а, да. пропавшая женщина без вести. Что, как, как они, вот они ее убили. А по весу, да, по весу машины. Да. Я просто думаю, ну, Сейчас со всеми этими технологиями у следователей такая, очень скажем, необычная работа. А тогда, как, вообще все это искалось, просто катастрофа. Следствие вели с Леонидом
2: Каневским. О, это моя любимая программа. Мне, кстати, понравилось, что Гаврилов в Канаде <laughs> Не знаю, почему меня это так удивило.
0: Гаврило жил в Канаде. Канаде. Здравствуйте, Гаврило, а я он, Кстати, Да, вот насчет Гаврила, он реально жил в, Га- в Канаде.
2: Не, он умер вообще еще во время ну... войны, да?
0: А, точно, он же умер во время да. войны.
2: Вот, в общем, события моей истории происходит в 2014 году в областной столице Кузбасса
0: Угадай, ну, какой? Ну, Кузнецк
1: И Бардокин сейчас уже
2: Uh, нет, Кемерово Местный житель Александр Князев У меня реально все герои
1: У нас прикол в том, что когда мы берем людей, мы меняем фамилии, имена, чтобы, ну, мало ли что Вдруг они опознают себя и приедут нас решать И почему-то всегда такие, кто будет? пускай Александр
2: У меня реально все истории с Александром Ну, в общем, Александр Князев еще в студенчестве познакомился со своей будущей супругой Ингой И через несколько лет они узаконили свои отношения, и у них родился сын. Семья была вроде нормальная, работал Александр на местном складе «Восход» экспедитором, то есть он в основном был... Склад
0: по по-настоящему называется?
2: Нет, все изменено. Ну, потому что я так бы понял. Александр на местном складе, вот он, значит, Восток работал экспедитором, и он часто был в разъездах. Они были не какие-то долгие там три дня, 4, то есть, он от главного кемеровского склада в другие города ездил, продукты перевозил. И также произошло летом 2014 года. Он отправился на трое суток в Ленинск-Кузнецкий. По обычаю, вот он утром встал, поел, но жену и сына не будил то есть просто вышел. Спустя трое суток после своей поездки он возвращается, заходит в квартиру на Октябрьском проспекте, но его никто не встречает, как обычно. В комнате он находит сначала тело своей жены, полностью растерзанное, то есть у него огромное количество колото-резанных ран, в другой комнате находит задушенного сына. Тело жены, вот как я говорю, сильно истерзано, он не может ее даже узнать, ну настолько оно было в таком плохом состоянии. Александр в ужасе вызывает милицию, плачет, вообще не верит, что такое происходит. На допросах говорит, что даже не может предположить, кто мог так расправиться с его семьей Полиция, следовательно, начинает расследовать это дело, опрашивает в том числе соседей. Соседи рассказывают, что из квартиры были часто слышны крики. В общем, супруги они нередко ругались. А знакомые семьи князя, вообще говорят, что ситуация была уже чуть ли не на грани развода. И якобы женщина обдумывала уйти от мужчины сразу после того, как он приедет с этой поездки. То есть сообщить ему, что я все-таки решила, что хочу с тобой развестись. СК также обследует квартиру, замечает, что Преступник не не взламывал ни дверь, ни окно, то есть он заходил, или у него были ключи, или его опустили. В то же время по телам, то есть экспертиза показывает, что жена, то есть это супруга и сын были убиты три дня назад, то есть в тот день, когда уезжал Александр. Получается, что по времени там незадолго после его ухода начинают проверять его алиби, что он делал до того, когда ехал до этого склада, чтобы сесть на грузовик. И алиби у него нет. И в итоге главным подозреваемым деле убийства Князевых становится глава семьи. Мотив, говорят, что это ревность, якобы эта женщина сообщила ему о своем уходе из семьи до поездки, он не выдержал, расстроился, очень сильно схватился за кухонный нож, который, кстати, потом нашли недалеко от дома их в мусорке. Но следов там никаких не было. И через полгода мужчину осудили на 18 лет тюрьмы. Ну, тем более за убийство ребенка. На этом история моя и, в принципе, должна была закончиться. Она криминальная довольно-таки. Если бы буквально через месяц после объявления приговора не заявился некий Олег, который буквально вот на участке кричал, что я убил любимую и ее ребенка. И он больше не может с этим жить, и они ему снятся. Доказательства он принес телефон Инги. Изначально, по его версии, он забрал его, чтобы никто не смог определить, что они вообще когда-то встречались. Ну, в общем, в чем была история? У Инги появился любовник. Она ему долгое время говорила о том, что да я уйду от мужа, заберу ребенка, мы с тобой там начнем новую жизнь. Но все не уходило. То есть это продолжалось несколько лет. Уже был ну, разговор о том, что все, я ему сообщаю, этот Александр уезжает в командировку, а как только он почти выходит из квартиры, жена пишет своему любовнику и говорит, я все-таки решила остаться с мужем, хочу сохранить брак, тот прибегает, у них начинается ссора, и он в порыве ревности, в порыве, что вот ты мне столько лет обещала, хватает кухонный нож, убивает ее, Через какое-то время возра... проспать сын, ну от криков понятно, и он его душит. На этом он просто уходит и столько следит за тем, как ее мужа судят, не выдерживает. И в итоге через время, когда проходит расследование, Александр был все-таки оправдан, а вместо него за решетку попал любовник его жены. Все.
0: Хэппи энд. А сколько он тоже 18 получил или побольше уже?
2: Нет, там чуть побольше было.
0: А кто писал неправильную историю? Кто писал неправильную историю?
2: Не раскрывай.
0: Мы, мы раскрываем все после того, как ты расскажешь, какие тебя сомнения. Может,
1: да, Может, у вопросы есть. У меня
0: есть гипотеза. Я думаю, что одна версия все-таки правда. Из этого. Потому что, к сожалению, жизнь такова что иногда это бывает. А что надо сейчас делать-то?
2: Ну, если у тебя есть какие-то вопросы уточняющие есть? Да, вопросы. Нет,
0: по моей истории. Да, вро- вроде нет, у меня был вопрос, хотел узнать, в каком месте там на- он нашел супругу, где она там лежала, но судя по тому, что ребенок был задушен в процессе, оно как бы... Уже... Нет,
2: зачем это было? Не понял. А,
0: До тех пор, пока в деле не появился Олег... Были вопросики. Да, были вопросики. Но как появился Олег... Как говорится, Олег, начинайте работу, вот, и Олег сделал.
2: Тогда давай, начинай с предположений.
0: Я предполагаю, что правильная история, в смысле неправильная, она вообще неправильная. Обе истории. Историческая история, это история, которую читал Саша с чиновником и вот этими всеми чудесами. То есть,
2: Саша читал ложь или правда? Правду.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Я думаю, что Саша читал правду, а история вот с бытовухой. А почему? С Потому что ты бытовуха, к сожалению или к счастью. Этих историй бывает очень много. Тут есть анекдот такой. У старого грузина спрашивают. Слушай, дед, ты вот прожил с одной женщиной всю свою жизнь. У тебя никогда мысли развестись не возникало. Нет, внуки развестись ней хотел. Убить каждый
2: день Ну нет, если это каждый день Происходит часто, то почему это неправда
1: Ты веришь в то, что какой-то Гаврил Жил в Канаде Гаврила
0: не жил в Канаде
1: Что какой-то там, Было такое, что он придумал Гаврил, который там Жил в Канаде, на самом деле он погиб На
0: самом деле так вот как-то получается Наверное, что в большинстве случаев Ну хорошо, не в большинстве случаев Во многих случаях, раскрытие преступлений происходит вот по каким-то совершенно таким незначительным мелочам, которые ускользают из вида. Обыватели, и, да. Из, из вида обыватели, да. И преступники просто прокалываются, совершают какие-то феерические глупости, рождаются какие-то феерические вещи. Даже если я сейчас и ошибся.
2: Я, не жалею, о своем я не
0: жалею о своем выборе, потому что он добавит красок в историю нашего. Я общества. не
1: следователь, да мне можно. Ну, ну,
0: тем с... более Леонид Коневский и, и все такое. Это как раз его тема была, заимок бы, mm-hmm. да, бы зашло. Поэтому я думаю, что наверное такая история. Ну, скажем так,
1: про Коневского, у Коневского. Была вот эта история, о которой я сейчас рассказывал. Коневский написал эту историю. Нет, она была в его передаче.
2: Да, даже я поняла, знаешь, что в конце уже, потому что ты сказала о том, что он вот ну ездил, и я прям вспомнила сюжет его, и ты рассказывала, я такой, о, я даже кадры вспомнил.
0: интересно, она касалась Кузбасса или нет? Да. Это история, да.
1: Эта история бывала у нас в 60-х Ты год, так
2: позорадствовал, да? что хотя бы что-то происходит Нет, в нет я Не настолько нет, На самом деле
0: там еще была такая логика. Если э, я хочу кого-то обмануть, то я постараюсь подобрать э, как, какие-то обоснования для своей лжи, такие, чтобы они казались абсолютно вот реальными, абсолютно похожими на действительность. Ну, то есть ложь, она будет восприниматься как... Ну, что-то вот такое, ну, это точно могло, этого точно не могло произойти, поэтому в это верить не надо. А ты первый, это сам... который
2: сказал это. Мы до этого по такой схеме работали, на самом деле. А ты раскрыл Да, ты ты все раз... да мы смей. это вырежем просто.
0: Ну, вот это да.
1: Нет, ну, вообще история была, на самом деле, ее вел прокурор Ревякин, он получил рогенглейн, да, на него очень сильно давили с Москвы, чтобы он... Нашел другого преступника, не нашел никого. Но он смог поболтать. Он, он его, да, его расстреляли, этого Олега Рудова, а он ушел на А пенсию. его реально как звали? Олег рудой. Олег рудой? Да. Его он ушел на пенсию, и у себя на даче, собственно, умер. Ну, после того, как а он ушел на ты пенсию.
0: уточнил по поводу фамилии, чтобы понять, смотрел ли я следствие вели Слединой да, Конецке. Да, да. да. Но я смотрел, но не так, чтобы в Там на
1: самом деле довольно странно есть несостыковки, потому что я разговаривал с, с, с дочерью Ревякина, uh-huh. с прокурором, и она, у нее есть там копии дела. Все, и она говорила, что там была Черная Волга. А у, у конец голубая волга почему-то была ну в целом там подкрасил ну, все... ну непонятно что, зачем, в чем прикол этого цвета самом самом вообще могли ошибиться нет. еще
0: ну вот при переписке ну, нет там
2: прям большой акцент что их было немного и наверное да. он думал что типа ну как-то черно неправдоподобное что их было немного
0: там Но... еще
1: была вот такая тема что он когда отъезжал откуда-то зацепил столб что ли и у него краска отлетела и так mm-hmm. вот они что она голубая была ну, в общем, 4-ка.
0: да. А вообще, единственное, что меня смутило в истории с Рудым, так вот я подумал, что ты акцентировала внимание на том, что следователь получил орден имени Ленина. Почему? Вот именно за это дело.
1: Ну, он за это получил, но, скорее а, всего, по самокупности... стало каплей последние, по совокупности, да. так сказать. Его, скорее всего, просто дали в орден и на пенсию. Он, у него были четыре расстрела всего за вот его те годы, что он был у нас, и для него это было тяжко все время.
0: И а дочь он... говорила, да. да, об этом? Внучка, да? Внучка. Дочь, дочь, дочь. дочь. Угу. Она рассказывала о том, как, как он переживал вообще всю Да, эту историю, да, она говорила,
1: что он приходил и просто потом ни с кем не общался какое-то время дома.
0: То есть он отдавал приказ
1: они Они в то время, да, они сами. Ну а а то есть не было де... никакого,
2: что они просто обвинительное заключение и там уже сутрешние. Нет,
1: там по другому система была и они присутствовали на казни чтобы потом вот зафиксировать. А, как он... такой
0: дополнительный психологический момент ответственности, чтобы ты ну, избежать ошибки. И
1: вообще, по-моему, это последний расстрел у нас в Кемеровской области был.
0: Интересно, а есть какая-то статистика по тому, сколько человек было расстреляно, ну после Великой Отечественной войны? Да, конечно, есть. Надо поднять. По а я вот не
2: помню, сколько он в итоге-то убил человек. Доказали там сколько?
1: доказали вот этих вот двух. доказали одну вот эту вот студентку, точно. Да, но там там по совокупности, там вот э, то что школьницу хотела, да. да. И И. там
0: еще было несколько эпизодов, которые не смогли как бы доказать. А еще у меня в этой истории, скажем, такой момент был, да, с бунтами, которые начали со студенческими вот этими Ну, волнениями, да, Да, что, кажется, какие волнения в Советском Союзе и все такое, хотя. А потом я вспомнил про ту же Крапивинскую грозу. Мы просто привыкли мыслить какими-то шаблонами, да, что вот совок – это обязательно душно, серо.
1: Ну, возможно, даже если бы не студенты, возможно, и ничего бы не было. Как-нибудь опять не, не получилось расследовать дело. Не нашли бы. А
2: если бы они не пошли на... Да,
1: если Институт. бы они не вышли на митинги mm-hmm. тогда в Томске. Вот такая вот история.
0: А вот с этой историей с Олегом у меня была похожая... Практически похожая история тоже в рудничном районе города Кемер На парковке мужчина зарезал Подземный. женщину. Подземной парковки. И оказалось... Почему похоже? Ну, потому что тоже там ревность, порезы и, и все такое. И тоже, по-моему, тоже как раз вот именно там, по-моему, любовник был, который вот не мог перенести того, что жена изменяет ему с мужем. Вот а? Я слышал такую формулировку на полном серьезе. Я не могу просить э, там, своего любовника, потому что он спит со своей женой.
1: Там устряпал вообще, там вся парковка была крови. Да, весь лифт, вся лестница. Она да, да, он, он ее он
2: тащил, сам... что ли? Нет,
0: она убежала. А,
2: она пыталась убежать?
0: Она, да, она там вот, кровь, она в квартире умирала. Ты думаешь, мы рассказали тебе правдивую историю?
1: Убил. А это совсем другая история. Собственно, все, 2-2. мы снова сравнялись.
0: Друзья, спасибо за интересный проект, который
1: позволяет... Меня заставили участвовать. Не, мне не заставили
0: участвовать. Мне мне всегда интересно участвовать в каких-то таких живых движениях. Это всегда интересно. Проект интересный в том плане, что ты, во-первых, приобщаешься к истории нашего региона, пусть и не самой яркой. Точнее, не самой яркой, пусть не самой красочной. Вопрос в том, что как... Православный священнослужитель, да, я как чаю, <laughs> чаю, ежели аще кто услышит сей подкаст, может быть, избежит подобных грехопадений.
2: А теперь подкаст святой.
0: Не, на, на, ну, на самом деле об этом нужно думать, почему люди не думают о последствиях uh-huh. и потом творят всякую дичь.
1: Нам под вторым выпуском да, написали, зачем эти все истории придумывать. Что-то... А мне, по для этого и надо, чтобы думать, что рано или поздно...
0: Но просто все думают, это, да, да я не такой. Я и, самый хитрый. И, и вот такая вот история, как с Олегом и... С рудым, который да. думал, опять же, да, что вот он всевластен.
1: Всевластен. Нет, даже. но
0: она. Почему вот я не отреагировал на эту историю, потому что их реально вот как под копирку, когда вот на фоне ревности происходят семейные разборки, когда человек не может сдержать своих эмоций. Ребята, саморазвитие, самоанализ, когда все летит в тартары.
1: В конце концов, мыло упадает.
0: Чему стратно может
1: помочь? Вот и мы не можем выпускать этот подкаст. на этом
0: а что это? Интеграция?
1: За которую нам не заплатили. Все, всем спасибо.
2: Приходи еще. Пока-пока.